0: donc la définition de la fidélité c'est le respect de la parole donnée la constance dans les affections et les sentiments la loyauté dans les engagements et la fidélité est le fruit de l'esprit et elle est avant tout un état intérieur du cœur alors là donc je vais vous parler de la fidélité avec Louis Martin à partir du moment où il va se retrouver seul avec ses enfants alors à l'âge de 34 ans je reprends un tout petit peu. À l'âge de 34 ans, Zélie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et le mal va progresser euh, au fur et à mesure. Avec euh, Et elle décède en 1877 à l'âge de 45 ans, dans des grandes souffrances. Et Louis a alors 54 ans et se retrouve seul avec ses cinq filles. Thérèse, la dernière, n'a alors que quatre ans et demi. Il doit donc assumer la dure réalité du veuvage et l'être étant tant aimé avec lequel il avait construit toute sa vie et qui avait le même désir de servir Dieu en premier n'est donc plus là. Pour lui, c'est un immense vide et celle avec qui il ne faisait qu'un est désormais présente auprès de lui mais d'une autre manière et c'est en Dieu qu'il se rejoignent dans la communion des saints. À Alençon, suite à la mort de Zélie, ses amis, son confesseur et tout son entourage conseillent à Louis de mettre ses filles en internat, surtout les deux plus jeunes, et d'intégrer euh, les deux aînés dans la société euh, euh, alençonnaise. Et la perspective de cette séparation est absolument insupportable pour Louis, euh, qui euh, désire profondément la communion familiale et l'unité familiale. Il décide alors de quitter Alençon pour Lisieux, afin de favoriser l'éducation de ses filles et de se rapprocher de Isidore, le frère de Zélie, et donc de la femme de celle-ci, pour créer un, à nouveau un lien familial, enfin, pour recréer un cocon familial pour ses filles. Ils vont s'installer dans une maison qu appelle, que ses filles appelleront les Buissonnets, une jolie maison bourgeoise. Mais pour Louis, c'est un véritable tiraillement, parce que ça veut dire aussi se séparer, euh, enfin s'éloigner de la tombe de sa femme et de ses quatre enfants qu'ils ont perdus en bas âge. Alors pour prendre cette décision, eh bien, il va euh, se retourner demander l'avis à ses filles aînées. Je vous demande votre avis, mes enfants, car c'est uniquement pour vous que je fais ce sacrifice et je ne voudrais pas vous en imposer un. Celle-ci réplique que le bonheur, leur seul bonheur, et euh, le seul bonheur qui importe pour elles, est celui de leur père. Marie, l'aînée des filles, écrit à sa tante début septembre ⁇ Pour nous, m'a-t-il dit, il ferait tous les sacrifices possibles. Il sacrifierait son bonheur, sa vie s'il le fallait, pour nous rendre heureuses. Il ne recule devant rien. Il n'hésite plus un instant. Il croit que c'est son devoir et notre bien à toutes, et cela suffit. »« De notre bien Et notre bien à toutes, et cela suffit. » Elle écrit encore « Dieu ne veut pas que nous soyons trop isolés sur cette terre, sans conseil, sans appui, et il veut nous rapprocher de parents que nous aimons. Enfin, ma tante, devinez ce qu'il veut faire. Il veut nous envoyer à Lisieux. Oui, depuis hier, papa y est complètement décidé. » C'est bien sûr le bon Dieu qui lui a inspiré, car rien ne peut ébranler sa résolution. C'est donc un véritable renoncement pour Louis que d'abandonner Alençon pour Lisieux, mais il est prêt à tous les sacrifices de la terre pour ses filles. Marie écrit encore Pauvre père, cela me ferait bien de la peine s'il devait être malheureux à Lisieux. J'ai peur qu'il ne s'y habitue pas. À Alençon, il avait ses amis d'enfance. Son pavillon, sa pêche, et à Lisieux, il n'aura pas tout cela. J'ai eu beau le lui faire remarquer, afin que plus tard, il ne regrette pas, rien n'a pu le faire changer d'avis. Pour Louis, il n'y a qu'une seule priorité l'éducation de ses cinq filles. Alors, quand ils arrivent à, à, à Lisieux, contrairement à Alençon, Louis ne participe absolument pas à la vie politique et économique de la ville. Il renonce même à son travail pour consacrer tout son temps à ses filles, sa mission première étant la responsabilité de son foyer. Il ne peut donc envisager la séparation de, la de sa famille, il va vendre son commerce, sa maison, euh, et euh, la vente de cela lui assure suffisamment de revenus pour ne se consacrer qu'à l'éducation euh, des filles. La famille euh, ne fréquente pas du tout le, le, le monde à Lançonnet, mais par contre, euh, pardon, de Lisieux, mais se replie non pas sur elle-même, mais sur Dieu. Louis préside systématiquement la prière familiale le matin, le, à tous les repas et le soir. Et puis, entraîné par son beau-frère, il va à nouveau s'engager, s'investir dans la vie paroissiale et dans les conférences Saint-Vincent de Paul. On avait vu dans une des conférences précédentes qu'il était très engagé auprès des conférences Saint-Vincent de Paul, déjà à Alençon. Il se retire souvent dans le silence dans la pièce la plus haute de la maison qu'ils ont appelée le Belvédère et il médite et lit de nombreux livres religieux. La devise qu'il s'était fixée avec Zélie « Dieu premier servi » reste euh, la même pour lui et elle est toujours d'actualité et d'actualité pour euh, toute sa famille. Le joie du don qu'il a vécu avec Zélie demeure le cap vers lequel il oriente toute sa vie. Dans la prière, il retrouve sa chère épouse et il confie à ses filles « La pensée de votre mère me suit aussi constamment ». Et c'est toujours à Zélie et vers Zélie que Louis demande de l'aide pour l'éducation de leurs filles. Outre son devoir paternel, il a aussi le souci maternel vis-à-vis -vis de ses filles. Euh, Céline écrira « Autant il était dur pour lui-même, lui autant il nous aimait ». Son cœur était d'une tendresse exceptionnelle à notre égard. Il ne vivait que pour nous. Il n'y a pas de cœur de mère qui le surpasse avec cela sans faiblesse. Et Thérèse disait, le cœur tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà un amour vraiment maternel. Tous les jours de la semaine, Louis était soucieux que ses filles participent à la messe, et donc il les emmenait à la messe à 6 heures du matin à la cathédrale. Et il disait de cette première messe, c'est la seule à laquelle peuvent assister les domestiques et les ouvriers, j'y suis en la compagnie des pauvres. Il communiait quotidiennement, ce qui n'était absolument pas l'habitude à l'époque, et, euh et il répondait, euh, pas, enfin, il était très habité par le fait de louer le Seigneur et de rendre grâce tous les jours dans sa prière personnelle. De retour de la messe, il était complètement étranger aux conversations qu'on pouvait avoir avec lui et si l'on s'étonnait, il s'excusait d'un mot en disant « Je continue de m'entretenir avec notre Seigneur ». Il était fidèle au chapelet et à rendre visite au Saint-Sacrement quotidiennement. La charité était euh, la, plus grand, la, euh, la caractéristique de ce saint homme et chaque lundi, il ouvrait son, sa maison aux plus pauvres de, de Lisieux qui venaient euh, passer un temps chez lui. Aux conférences Saint-Vincent de Paul, il avait euh, ses protégés et Céline le vit entrer chez une dame assez pauvre qui avait de nombreux enfants et à qui il remit une large aumône tout en s'informant sur la santé de tous. En fait, il était le bienfaiteur attendu, dont on attendait tout, l'appui matériel et l'appui moral. À une question d'une de ses filles, il lui dit Mais tu la connais, cette personne Et il répond C'est une femme très éprouvée, que son mari abandonne pendant de longues périodes, et à qui je tâche de faire un peu de bien. Thérèse puisera à l'école de cette générosité sans mesure et dira « Si j'avais été libre de mes biens, je me serais sûrement ruiné, car je n'aurais pu voir quelqu'un dans la misère sans lui donner aussitôt ce dont il aurait besoin. » Louis est habité du désir de la gloire de Dieu, et il dit « Je ne vis guère que de souvenirs. Ces souvenirs de toute ma vie sont si doux que, malgré les épreuves traversées, il est des moments où mon cœur surabonde de joie. » Dernièrement, je t'ai parlé de mes cinq filles, mais j'ai oublié de te dire que j'ai encore quatre enfants qui sont avec leur sainte mère là-haut où nous espérons aller les rejoindre un jour. Il ne prend aucune décision dans sa vie sans consulter Dieu dans la prière et il passe la plupart de son temps à méditer et à prier et à rester dans la solitude. Cette maxime du père Pontlevoix devient sienne. Laissez les pourquoi et les comment curieux, à cet égard, jamais vous n'aurez le dernier mot. Mais sachez les pourquoi et les comment utiles. Pourquoi est-on sur Terre Comment va-t-on au ciel Il souhaite pour ses filles une vie simple, gaie, de communion familiale, et il fait preuve d'une véritable autorité, mais aussi d'une grande affection. Il ne remplacera jamais l'amour d'une mère, mais c'est une affection véritable et qui aidera ses filles à grandir et à croître. Et l'expression que Thérèse utilise de petit père n'est sûrement pas étrangère à, cette, à ce comportement que pouvait avoir Louis vis-à-vis -vis de ses filles. Thérèse écrit euh, « Ah, comment pourrais-je redire toutes les, trente, les tendresses que papa prodiguait à sa petite reine ?» Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Ils étaient pour moi de beaux jours ceux où mon roi chéri m'emmenait à la pêche avec lui. J'aimais tant la campagne, les fleurs et les oiseaux. Quand nous montions pour faire la prière en commun et que la petite reine était toute seule auprès de son roi, n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prier les saints. À la fin... Nous venions toutes, par d'âge dire bonsoir à papa et recevoir un baiser. La reine venait naturellement la dernière, le roi pour l'embrasser, la prenait par les coudes et elle s'écriait bien haut « Bonsoir papa, bonne nuit et dors bien. » Louis, dans son amour pour ses filles et en particulier pour Thérèse, a sans doute révélé aussi à Thérèse euh, l'amour du Père Céleste et c'est sans doute pour ça que Thérèse avait une telle confiance en Dieu depuis euh, toute petite. Elle parle de son incomparable père et elle précise même qu'il lui parla comme un saint lorsqu'elle lui, lui fit cette grande confidence pour lui exprimer son désir de rentrer au Carmel. Donc. Même si, alors Louis laisse une entière liberté à ses filles concernant leur avenir, et, euh, mais on sent bien que quand même dans, le, dans la manière dont il les éduque et dans la manière dont il, il vit avec elles, euh, c'est quand même un creuset qui est propice à l'éclosion des vocations. Et les unes après les autres, elles vont entendre l'appel et consacrer leur vie au Seigneur. Ça va bien sûr coûter énormément à Louis de voir ses filles partir, mais euh, il acceptera avec... Euh, euh, une grande confiance. Pauline va être la première à quitter le foyer pour le Carmel et Louis lui donne sa bénédiction, même si son cœur est très partagé entre, d'un côté, une profonde joie que Dieu appelle sa fille et, une, et il en est fier d'ailleurs et il sait qu'il peut compter sur le Seigneur pour faire le bonheur de celle-ci. Mais d'un autre côté, c'est aussi une profonde souffrance pour cet homme qui n'aime absolument pas les séparations dans sa famille. Il va confier à sa fille « Ma Pauline, je t'ai permis pour ton bonheur d'entrer au Carmel, mais ne crois pas que ce soit sans sacrifice de ma part, car je t'aime tant. » Lors d'un pèlerinage en Terre Sainte, Monsieur Martin commande son voyage en disant « Tout ce que je vois est splendide, mais c'est toujours une beauté terrestre et notre cœur n'est rassasié de rien tant qu'il ne voit pas la beauté infinie qui est en Dieu. » Et ça, c'est ce qu'il va écrire à Pauline, euh, avant, après son entrée euh, au Carmel. Alors, on voit, quand on considère, si on compare euh, Louis Martin à la figure d'Abraham, on se dit qu'Abraham, pour, pour ne pas avoir refusé euh, de donner son fils unique à Dieu, euh, va engendrer une multitude de croyants. Et donc, on imagine bien comment Louis-Martin, la fécondité qu'il va avoir en donnant ses quatre filles au Seigneur. Sans compter que les quatre, les cinq filles, pardon. Sans compter que les quatre enfants qu'il a perdus en bas âge, avec Zélie, il les a confiés au Seigneur et il les a offerts aussi au Seigneur. Et lui-même va s'offrir au Seigneur après. Donc, le... Alors ensuite, après Pauline, il va y avoir aussi le départ de Marie au Carmel. Et Marie, c'est l'aînée des filles auxquelles Louis est aussi attaché qu'il ne l'est de Thérèse la dernière. Euh, Dieu ne pouvait lui demander un plus grand sacrifice, confie-t-il, et la foi qui l'habite ne le met pas au-dessus des attachements qu'un père de famille nourrit pour ses enfants, et particulièrement pour l'aîné, mais Louis va rester profondément conscient de la bénédiction que Dieu lui fait reposer sur sa famille en lui demandant toutes ses filles. Ensuite, Léonie va à son tour rentrer, demander à son père l'autorisation de rentrer chez les Clarisse, mais elle va y rester très peu de temps. Pour des raisons de santé, elle va revenir au Buissonnet et retrouver Céline et Thérèse, les deux filles qui restent au Mais Léonie repartira, mais plus tard au monastère de la Visitation à Caen. Thérèse pressent parfaitement la difficulté de parler à son père, qui est déjà affecté par les départs de ses deux filles aînées, de son désir d'entrer au Carmel. Et elle raconte avec délicatesse avec quelle délicatesse son père accueille sa vocation et sa demande. « À travers mes larmes, je lui confiais mon désir d'entrer au Carmel. Alors, ses larmes vinrent se mêler aux miennes, mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune pour prendre une détermination aussi grave. Mais je défendis si bien ma cause qu'avec la nature simple et droite de papa, il fut bientôt convaincu que mon désir était celui de Dieu lui-même et dans sa foi profonde, il s'écria que le bon Dieu lui faisait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint. » Elle va donc franchir la porte du Carmel où elle rejoint ses sœurs et de nouveau donc Louis est éprouvé au plus profond de lui-même. Mais il vit en même temps donc un temps de joie et un temps de douleur euh, de la perte de sa fille. Il écrit « Thérèse, ma petite reine, est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. » mais il m'aide aussi puissamment qu'au milieu de mes larmes, mon cœur sera comblé de joie. » Alors, il ne va pas être au bout de ses épreuves, puisque plus tard, Céline va lui, demander, lui évoquer aussi son désir de rentrer dans la vie religieuse. « Viens, s'écria Louis, allons ensemble devant le Saint-Sacrement, remercier le Seigneur des grâces qu'il accorde à notre famille et de l'honneur qu'il me fait de se choisir ses épouses dans ma maison. Oui, le bon Dieu me fait un grand honneur, en me demandant tous mes enfants si je possédais quelque chose de mieux je m'empresserais de lui offrir Thérèse écrira dans un, des, dans un poème euh, la grâce partique, enfin la manière dont son père euh, vit euh, cette, ce don de ses enfants et elle dit vivre d'amour ce n'est pas sur la terre fixer sa tente au sommet du tabor avec Jésus c'est gravir le calvaire c'est regarder la croix comme un trésor et c'est probablement de cette façon que Louis, à certains moments, vivait cette ces épreuves. Après avoir offert donc toutes ses filles, c'est lui-même qui va s'offrir au Seigneur. Alors, à l'époque... Il n'y avait pas euh, toutes les, les radios et la télé comme on a maintenant. Et dans la famille Martin, il y avait un, une coutume que d'écrire des poèmes et de les faire réciter par, enfin, le dire par la plus jeune. Et donc, euh, Pauline écrivait les, po les poèmes et Thérèse les récitait. Et il y a un des deux des poèmes que je vais vous lire, donc, euh, qui s'adressaient à leur père. « Je t'aime, nous t'aimons toutes beaucoup, mon petit père. Tu es si bon, si doux. « Si aimable et si pieux, tu as fait tant pour nous depuis que notre mère, hélas, s'est envolée pour toujours dans les cieux. A Lisieux, tu guidas tu guida notre pauvre nacelle, et pour cela, au oh père, il dut bien t'en coûter. Mon Dieu, promettez-le, vous la ferez très belle, la couronne que papa aura su mériter. » Et dans un autre poème, elles disent « Depuis le départ de Marie, ton cœur est plus paternel ». Un doux rayon de la patrie la fait devenir maternelle. Au oh, toi qui gardes notre enfance, toi qui nous bénis chaque jour, perd notre reconnaissance, égale seul notre amour. Alors une autre épreuve va toucher euh, Louis, puisqu'il va être euh, atteint d'une pathologie cérébrale avec euh, des symptômes qui vont euh, euh, se manifester progressivement. Et le 1er mai 1887, il va être frappé d'une paralysie. C'est la première atteinte cérébrale d'une atérosclérose qui évoluera pendant sept ans, avec des phases de rémission et puis d'aggravation. Alors rien ne l'empêche pour autant, ça va, il va y avoir des, une atteinte de ses facultés intellectuelles, mais rien va l'empêcher de continuer à participer à la messe quotidienne malgré ses souffrances. Et pour lui, c'est l'heure d'un grand dépouillement et de l'abandon entre les mains du Père, la maladie progresse, il se rend compte de ses infirmités, de ses incapacités, et cela le fait souffrir non seulement physiquement, mais aussi moralement. Un jour, on le retrouve au Havre, alors qu'il était parti sans prévenir, et quelques semaines plus tard, il a failli se faire écraser par un train. Thérèse constate, papa faisait dans la perfection. Enfin, le bon Dieu l'inondait de consolations, pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement. Ses yeux se remplissaient de larmes et son visage respirait d'une béatitude, une béatitude céleste. Louis, lors d'une visite euh, auprès de ses trois filles au Carmel, évoque euh, avec elle, il dit « Mes enfants, je reviens d'Alençon, où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grandes grâces de telles consolations que j'ai fait cette prière ».« Mon Dieu, c'en est trop. Oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous et je me suis offert. » Et il s'offre aussi dans la maladie et dans les épreuves qu'il vit. L'état de Louis s'aggrave, des malaises, des pertes de mémoire, des pertes de notion du temps, des sorties de chez lui dans une tenue négligée, lui qui était plutôt quelqu'un de qui faisait attention à son apparence et à sa tenue, et il s'en rend compte et il dit à ses filles « Ne craignez rien pour moi, mes enfants, je suis l'ami du bon Dieu. » Il sait que Dieu fera toujours au mieux pour lui. Il a des premiers troubles hallucinatoires en juin 88 et la vie devient un vrai cauchemar pour tous euh, vu qu'il est incapable de gérer plus quoi que ce soit. Et dans ces moments de lucidité, Louis désire mourir, mais il conclut toujours, tout pour la gloire de Dieu. Céline déclare, même déformée, toutes les pensées de notre bon Père restaient orientées vers le service de Dieu, qui avait été le centre de toute sa vie. Il semble aller mieux et il participe à la prise d'habit de Thérèse, mais quelques jours après, la maladie progresse rapidement et il perd tout contrôle de lui-même. Il est en plein délire et c'est une, enfin une, une entrée dans la passion pour lui et pour toute sa famille. Thérèse écrit, je ne savais pas que le 12 février, un mois après la prise d'habit, ma prise d'habit, notre, notre, oui, notre cher père boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. La décision va être prise et on, il va donc être rentré, euh, euh, être conduit à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur à Caen. À Lisieux, alors euh, les commentaires vont bon train parce que pour tout le monde, si Louis a cette pathologie euh, psychiatrique, c'est de la faute de ses filles qui sont toutes rentrées euh, en vie religieuse et en particulier de Thérèse, euh, la dernière dont il était si proche. Et tout le monde pense que c'est un excès de chagrin qui l'a fait euh, plonger dans cette euh, dans ses problèmes de santé il va vivre donc l'épreuve d'hôpital psychiatrique une humiliation terrible en approfondissant ses liens avec le Seigneur et entre autres dans une attention beau, très importante et délicate vis-à-vis -vis des autres malades de, du bon sauveur Céline et Léonie sont très étonnées de voir comment leur père assume sa maladie l'affaiblissement et la perte de ses facultés mentales et il la vit vraiment dans la foi et dans le don de lui-même à Dieu. Il continue de participer au temps de prière et à l'Eucharistie au sein de l'hôpital psychiatrique. Et euh, il s'adapte vraiment rapidement et il aide les autres euh, malades. Il connaît peu à peu une paralysie générale, mais il garde toujours sa dignité. Et une des religieuses de, du Bon Sauveur dira à Céline « Voyez-vous, au début, euh, c'est déchirant de voir ce beau patriarche dans un pareil état. Nous en sommes tristes, profondément peinés et notre personnel en est dans la consternation. Depuis peu de temps qu'il est le peu de temps qu'il est ici, il a su se faire aimer et puis il a quelque chose de si vénérable. Il porte sur lui un cachet pas ordinaire. Il est dit aussi de lui, au bon sauveur, il ne voulait pas profiter seul des gâteries que nous, lui, nous tenions à lui procurer. Il les partageait avec ses voisins de table, mais ce qu'il tient à partager le plus, c'est sa foi. La religieuse a dit à papa qu'il leur rendrait grand service en ramenant tous les malades au bon, au bon Dieu. « Vous êtes un apôtre, lui dit-elle. C'est vrai, a repris notre cher petit-père, mais j'aimerais mieux être un apôtre autre part que là. » Monsieur Martin aurait aussi déclaré au médecin qui s'occupait de lui ⁇ J'avais toujours été habitué à commander et je me vois réduit à obéir. C'est dur, mais je sais pourquoi le bon Dieu m'a donné cette épreuve. Je n'avais jamais eu d'humiliation dans ma vie, il m'en fallait une. ⁇ Et le médecin a alors repris ⁇ Eh bien, celle-là peut compter. ⁇ Donc il va être un véritable apôtre auprès des autres pensionnaires. Et il voit au-delà de, de la folie de certains, il voit surtout des cœurs à convertir. Il ne cesse de prêcher l'amour de Dieu, il édifie aussi le personnel. Et une des religieuses dira, non seulement il ne se plaint jamais, mais il trouve tout ce qu'on lui donne excellent, il fait des renoncements sans fin. Il a des périodes de confusion, des périodes de délire hallucinatoire, pendant lesquelles on est même obligé de l'enfermer. Et euh, Thérèse va devoir faire sa profession euh, religieuse sans la présence de son père, à sa plus grande tristesse. Et à ses filles, qui un jour lui proposent de faire une neuvaine pour sa guérison, il répond « Non, il ne faut pas demander cela, il faut juste demander la volonté du bon Dieu. » Il continue donc son chemin de sanctification et Céline écrira à ses sœurs « Je crois vraiment que plus il va, plus l'expression de son visage est paisible et sainte. Pendant ces trois années, au bon sauveur, Louis continue d'aimer, de croire, d'espérer, de prier. La sainteté n'est pas l'aboutissement d'un équilibre psychique, mais bien de l'offrande d'une pauvreté. Et là, il va offrir toutes ses pauvretés euh, pendant ce, ces trois années, même s'il avait déjà commencé à le faire depuis bien longtemps. Il est proche des plus pauvres, des soignants et bien entendu de sa famille. En mai euh, 92, 1892, il va revenir à Lisieux, paralysé euh, des membres inférieurs et il va retrouver donc Céline et Léonie. Ce retour euh, dans un fauteuil offre à ses filles l'image d'un père humilié mais surtout d'un père qui est profondément aimant et priant. On va le conduire au Carmel pour voir ces trois filles qui sont donc... Euh, au Carmel. Et là, il n'arrive plus à parler, mais il semble quand même comprendre ses filles. Et quand elles lui disent « au revoir », il lève l'index et parvient à articuler, à articuler au ciel. Même le, on va euh, comment dire, prendre un domestique pour s'occuper de Louis, et euh, ce domestique va se convertir au contact de la personne de Louis. Il meurt dans la nuit du 27 au 28 juillet 1894, au château de Lamus, la propriété de son beau-frère et de sa belle-sœur, et Céline envoie une, alors une dépêche au Carmel de Lisieux. « Mes chères petites sœurs, papa est au ciel. J'ai reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les yeux. Son beau visage a pris aussitôt une expression de béatitude, de calme si profond. La tranquillité est peinte sur ses traits. » Donc, par toute sa vie, et particulièrement par ses dernières années de vie, Louis nous montre simplement que la sainteté est à vivre au quotidien et dans la fidélité des engagements premiers qu'il avait pris avec Zélie et après avec lui-même, dans le don de lui-même, et qu'elle ne connaît d'autre chemin dans l'offrande de nos pauvretés. Ce n'est pas nous qui aimons, mais c'est Dieu qui aime à travers nous, ce n'est pas nous qui prions, mais c'est l'Esprit Saint qui prie en nous, dans cet abandon entre les mains du Père, à la suite de Jésus. Louis Martin a compris que si le grain de blé ne s'offre pas et ne meurt pas en terre, il ne peut donner de fruits. »